0: Bienvenue dans la Ronde des Saisons, le podcast qui entraîne petits et grands au rythme de la nature. Dans l'épisode de cette semaine, nous recevons pour la première fois une invitée. Il s'agit de Mathilde, apicultrice et animatrice d'ateliers Nature, créatrice de l'entreprise joliment nommée La Belle à Miel. Elle nous parle de son approche en matière d'apiculture, mais aussi de pédagogie. Vous allez entendre une belle conversation que j'ai eu le plaisir de partager avec elle. On parle aussi de l'automne et des merveilles de la nature, comme elle aime les nommer. Avant de commencer, une petite note pour vous, chers auditeurs et auditrices. D'abord, merci pour les écoutes, les commentaires, les retours, les partages. Je suis vraiment heureuse et puis un peu émue de voir que le podcast prend son envol. C'est vraiment motivant. Donc merci pour votre soutien sur les premiers épisodes. Dans l'épisode que vous vous apprêtez à écouter, vous allez peut-être déplorer la qualité de ma voix à certains moments. Heureusement, celle de Mathilde, notre invitée, est plutôt bonne, et c'est elle que vous entendrez le plus souvent, donc euh, vous constaterez aussi un léger décalage entre nos deux voix vers la fin de l'épisode. Mais normalement, cela n'empêche pas la compréhension globale, mais je m'excuse auprès de vous pour euh, toutes ces défaillances techniques. Euh, malgré plusieurs essais avant l'interview, on a quand même constaté euh, de mauvaises surprises lors de l'écoute de l'enregistrement. Donc je vous demande d'être indulgent pour cette première interview sur le podcast et nous travaillons activement pour résoudre ce problème. D'ailleurs, à l'heure où je vous parle, nous avons sûrement déjà trouvé une solution donc ça devrait s'arranger pour les prochaines interviews. Sur ce, je vous laisse avec l'épisode et vous souhaite une bonne écoute Bonjour Mathilde, merci d'être avec nous pour cet épisode. Je suis ravie de pouvoir en découvrir davantage à propos de toi, de ton parcours, à propos des abeilles aussi, et puis des ateliers que tu proposes. Pour expliquer un petit peu à nos auditeurs, Mathilde et moi, nous nous sommes rencontrés il y a quelques mois lors d'une formation sur l'éducation et l'environnement dans notre région, en Nouvelle-Aquitaine. Ça va Mathilde
1: Oui, merci Céline de m'accueillir ici. Bah, écoute, je suis enchantée de, de partager ce, ce moment et, et cet espace podcast avec toi. Donc, euh, donc voilà, très enthousiaste de partager mon activité. Et puis, ouais, c'est vrai qu'on a eu une belle rencontre autour de l'éducation à l'environnement et, et c'est chouette qu'on la prolonge ici.
0: Super, bah, c'est un plaisir. La première question que je vais te poser, euh, c'est surtout une question pour les auditeurs qui ne te connaissent pas forcément. Est-ce que tu pourrais te présenter et nous parler un petit peu de ton parcours, euh, parcours jusque-là
1: Oui, avec plaisir. Donc, ben, je m'appelle Mathilde Perrault et j'ai fondé euh, mon entreprise qui s'appelle La Belle à Miel en 2016. Donc, dans un premier temps, c'était euh, euh, ben, une version... Euh, Apiculture en fait, production de produits de la ruche, transformation et vente directe. Et puis j'ai euh, rapidement goûté un petit peu à la pédagogie qui, euh, bah, qui me faisait très envie, avec des choses un, un peu expérimentales en école, en, en présentiel, etc. Et je suis tombée en amour de ça. En même temps que il a été évident pour moi de d'adapter un peu mes activités vers des pratiques beaucoup plus respectueuses de l'abeille, beaucoup plus profondes. Euh, parce que c'est vrai qu'en en fait, je, je me retrouvais de moins en moins dans cette approche de l'apiculture conventionnelle, malgré mmh. la petite échelle que, que j'exerçais. Et euh, donc, il y a eu la découverte de l'apiculture naturelle, de l'apiculture douce et euh, de cette approche presque permaculturelle, on peut dire avec en parallèle la révélation de pas bah de dématérialiser en fait mon activité et d'être plus dans la transmission euh, aux côtés des abeilles plutôt que, que les abeilles comme outil de travail voilà donc euh, aujourd'hui je propose uniquement des volets pédagogiques à savoir des formations adultes euh, des stages de deux jours pour les personnes qui veulent avoir euh, une ruche ou quelques-unes chez eux dans la démarche de l'apiculture naturelle. Euh, des animations familiales sur place chez moi à Jonzac en Charente-Maritime où là ce sont des, des petits moments en fait de découverte et de, de partage ludique autour de l'abeille et puis des interventions pédagogiques scolaires euh, avec toujours le thème central de l'abeille mais du coup euh, une approche plus large aussi de de l'environnement des insectes etc mmh.
0: Alors, je vais revenir un petit peu après te poser davantage de questions sur tes ateliers pédagogiques puisque ça nous intéresse beaucoup euh, dans le podcast de la ronde des saisons. Mais euh, avant ça, je voulais relever euh, une phrase que j'ai lue sur ton site que j'ai trouvée très belle. Euh, tu écris « J'ai à cœur de partager ce que je vis avec les abeilles et la nature en général pour aider chacun à se reconnecter à ses sensations aussi primaires que vitales et pour donner les clés nécessaires à la multiplication des initiatives en faveur de l'environnement, des abeilles, de la vie. Mmh. Je trouve que c'est une belle phrase et euh, donc ça, ça rejoint un petit peu ce que tu viens de nous expliquer sur ton approche de l'apiculture naturelle. Mmh. Est-ce que tu veux euh, nous en dire un peu plus aussi sur ton approche euh, éducative, je dirais
1: Alors, c'est vrai que en fait, de, de développer la pédagogie dans dans ma sphère professionnelle, ça... c'est de développer quelque chose d'assez intuitif euh, sur le fait que bah, moi, depuis toute petite, je me sens très connectée à la nature, sans forcément toujours savoir le verbaliser, mais il y a quelque chose de, ouais, de primaire presque, d'intuitif de, de, et de très, euh, très dans la sensation, dans l'émotion, et, euh, et c'est ce que j'ai envie de partager. En fait, euh, ce qui m'intéresse, c'est le lien homme abeille et donc du coup plus largement homme nature parce que mmh. parce que je trouve que ces liens-là sont précieux et sont au départ de beaucoup d'autres merveilles et euh... et que ça fait du bien à chacun, chacun à sa manière d'ailleurs, il y a pas et le but c'est pas d'emmener tout le monde dans la même version mais euh... mais d'aller se connecter un peu à cette part de la nature, c'est une... se connecter à une part de soi et c'est vrai que les abeilles en plus euh... voilà, sont assez magiques là-dessus et et, et donne accès à donne accès un petit peu à ce monde merveilleux <rire> rapidement <rire> et euh, du coup dans mon approche pédagogique euh, pour revenir sur ce volet là bah ça va être beaucoup ça ça va être pas mal euh, euh, essayer de faire vivre une expérience plutôt que de déverser un contenu euh, je suis pas spécialement une une fan de l'approche très scientifique de l'approche très euh, Très, euh, qui veut tout nommer, qui veut. pour moi ce qui, ce qui compte c'est bah, l'expérimentation et la, sensi la sensation, parce que c'est ça qui nous donne envie d'y revenir, mmh. euh, c'est en se créant des souvenirs positifs qu'on a envie de prendre soin, c'est pas juste parce qu'on sait que, ou parce qu'on mmh. sait qu'il faut, ou qu'il ne faut pas, enfin voilà, je, je suis pas du tout dans cette approche, et j'ai envie que, que les personnes euh, s'approprient les choses et vivent, vivent euh, avec ce qu'elles sont, avec leur sens, euh, une expérience avec les abeilles et la nature. Et, euh, et d'ailleurs, c'est euh, dans la formation adulte aussi que je propose, c'est ça, c'est... Bah, c'est la proposition d'un projet de vie, en fait, parce que d'un seul coup, accueillir les abeilles, c'est pas juste se dire euh, on va avoir notre propre miel, même si ça en fait partie, c'est surtout euh, bah, accueillir un nouveau membre dans la famille, voilà, et et mmh. une nouvelle approche et une nouvelle opportunité aussi d'éveil, que ce soit pour les enfants présents ou pour les, les grands enfants aussi euh, adultes qui vont, bah, vont s'émerveiller et apprendre euh, sur eux-mêmes en apprenant sur les abeilles en fait,
0: voilà <rire> ouais, franchement c'est une approche qui me, qui, qui me touche beaucoup je trouve et puis j'aime beaucoup ta façon de la décrire en fait, euh, voilà c'est pour ça aussi que c'est intéressant de, de t'avoir dans le podcast aujourd'hui parce que voilà, je trouve que ta façon de le dire aussi euh, est chouette. Est-ce que tu peux nous, nous en dire un peu plus sur euh, le contenu, je dirais, des, des ateliers, euh, notamment euh, ce que tu peux faire, par exemple, avec les scolaires euh, J'ai vu aussi que tu avais des ateliers que tu appelais les ateliers récréatifs. Mmh. Euh, alors, beaucoup de surmesures parce que
1: bah, finalement... Euh... J'apprends tout autant aussi, donc j'aime bien m'adapter quand il y, y a des projets qui sont déjà un peu en place dans, dans les écoles et, et essayer de venir nourrir la démarche en place de, des enseignants. Sinon, j'ai quelques modules, effectivement, quelques propositions. Souvent, euh, euh, ce qui est assez intéressant avec les écoles, c'est de, de fonctionner avec un pack qui me permet de venir plusieurs fois dans l'année et du coup d'opérer dans progression de, bah de l'imprégnation et des apprentissages, du coup, par, euh, par le fait de répartir les, les animations dans l'année. Donc, il euh, y a quasiment toujours un, un module où on va vraiment parler de l'abeille. Donc, euh, après, euh, ce module-là, la découverte des abeilles, et eh bien, il est un peu différent pour un cycle 1 que pour un cycle 3. Ouais. L'idée, c'est de d'avoir des apports euh, vocabulaires, mais d'avoir aussi une compréhension globale, d'essayer de, voilà, de, de clarifier simplement les choses de manière ludique, donc bah, de manière très ludique pour les cycles avec qui on va, on va terminer en comptine, avec qui, voilà, il euh, y, a, y, a, y a toujours des, des rythmiques, de toute façon, il euh, y, y a toujours une rythmique, en fait, euh, qui permet aux enfants de, bah, de prendre du plaisir dans, dans cette heure qu'on passe ensemble, euh, et puis après il y a beaucoup de choses dehors et des choses aussi où on va plus euh... on va plus être actif, notamment les récréatives où on est par exemple dans la fabrication d'une bougie, euh, on peut peindre une ruche, on peut voilà essayer de manipuler un peu plus d'être dans la la récréation mais dans la, la créativité et euh... où il y a un module aussi que j'aime beaucoup qui lui va extrapoler un peu plus large sur le monde des insectes où à la belle saison, on sort avec les épuisettes et euh, à la recherche des petites bébêtes qu'il y a autour de nous. Et un seul carré d'herbe d'un mètre carré suffit. C'est pour ça que d'ailleurs cette, cette animation, elle s'appelle Un mètre carré. C'est de réaliser que la, mmh. la diversité, elle se trouve aussi euh, dans les petits espaces. Euh, L'idée, c'est d'ailleurs de transmettre ça, de se dire bah, peut-être qu'on peut laisser un petit peu, un petit carré d'herbe folle dans le jardin mmh. et ça va pas nous coûter grand-chose et on va pouvoir y observer la vie. Et voilà, pour le plaisir d'observer de près, pour le plaisir d'explorer, de se dépenser en plein air et puis après d'inventer des légendes sur ces insectes trouvés, de, de laisser l'imaginaire aussi de, des enfants euh, s'amuser. Et parce que du coup, de cette manière, ils s'approprient les choses, ça devient un jeu, ça devient du plaisir. Et une fois de plus, on n'est pas là pour nommer à la perfection l'insecte trouvé ou... Où ou sa catégorie, enfin voilà, c'est vraiment de, bah de prendre plaisir dans la nature en fait. Donc, euh, donc voilà, finalement il n'y a pas une, une seule trame, il y a, y a différentes possibilités et c'est vrai que euh, avec l'expérience je trouve que ce qui est le plus riche c'est d'un petit peu en répartir dans l'année parce que du coup ça fait une imprégnation, euh, ouais, une, impré une imprégnation plus complète en fait avec une vraie progression.
0: Oui, puis j'imagine qu'il n'y a pas les mêmes choses à, à observer, euh, que ce soit auprès des abeilles ou auprès des insectes en général, euh, selon, selon Exactement. les Exactement,
1: oui, oui. Prendre nos consciences aussi de, de cet aspect saisonnier, de, oui, oui, oui. Tout ça, c'est super riche.
0: Mmh. <rire> Alors, tu nous as déjà donné une euh, chouette idée de laisser euh, un mètre carré d'herbe pousser dans le jardin pour pouvoir observer des insectes, mais euh, J'allais te, te demander, pour euh, nos auditeurs qui sont trop loin <rire> de notre région pour venir euh, régulièrement à tes ateliers, est-ce que tu aurais des conseils ou des idées d'activités qu'on peut euh, mettre en place au quotidien pour euh, observer, comprendre, euh, que ce soit les abeilles ou, ou les insectes, euh, avec les enfants ou, ou même sans les enfants d'ailleurs, puisque euh, ça peut parler à tous euh,
1: Oui, c'est vrai que je pense que... Je pense que dans ces cas-là, il faut, faut, faut juste se rebrancher à son âme d'enfant <rire> qui est jamais très loin et, mmh. et laisser la spontanéité opérer. Je pense que euh, l'autre jour, je me faisais la réflexion qu'il y avait quand même pas mal d'araignées dans ma maison. <rire> Alors, je suis pas la reine mmh. la... peut-être euh, du plumeau, mais je me disais que que c'était chouette aussi de des fois prendre le temps et au lieu de se dire mince encore une toile d'araignée de, de la regarder de près cette araignée j'en ai une d'ailleurs qui est, que j'ai nommée officiellement secrétaire dans mon bureau et euh, que je nourris mmh. ne serait-ce que voilà ne serait-ce que ça c'est très beau de euh, en fait la nature elle est partout euh, même quand on habite en ville et euh, et il suffit peut-être juste de regarder autrement et cette araignée qui est au coin de mon bureau bah des fois je je lui ai donné une petite euh, un petit insecte mort et je l'ai vu euh, euh, embaumer ce ce mets gourmer à son goût et, euh, et et je trouve que ça 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 nous reconnecte à notre âme d'enfant et à l'émerveillement et au plaisir de l'observation donc déjà déjà ça peut être ça et puis si la curiosité a pris on peut on peut aller gratter un peu plus loin se, se renseigner sur les araignées mmh. sur sur tout un tas de choses en fait je pense que tout est prétexte à tout est prétexte à apprendre dans la nature c'est juste de se rebrancher à son âme d'enfant et sa curiosité ça va souvent ensemble et, euh, et oser ralentir mmh. aussi parce que pour observer ces petites choses eh ben il faut il faut se poser il faut regarder au, au reçoit et mais je pense pas qu'on ait besoin de chercher à l'extérieur ou d'être forcément dans un cadre d'y approprier, même mm. si bien sûr qu'à la campagne il y a il y a peut-être plus de cas euh, qu'en ville, mais je je sais que voilà c'est c'est partout, c'est dans dans cette herbe folle qui pousse entre deux dalles euh, sur le trottoir, c'est dans cet oiseau ou ce vol de grues là qui qui sont en train d'opérer euh, de, de migrer vers le sud, c'est ouvrir ses oreilles, ses yeux et et finalement laisser la nature nous guider dans ses leçons et prendre prendre tous ces bons prétextes là euh, qui vont être saisonniers aussi euh, plutôt que d'aller se créer quelque chose
0: de toute pièce mm. Mm. merci merci pour ce beau conseil euh... donc dans ce podcast on parle beaucoup des saisons et puis des enseignements qu'elles nous apportent on parle aussi des activités en lien avec chacune d'entre elles même si il euh, y a bien sûr euh, des activités qui qui reviennent d'une saison à l'autre, mais qui changent de saveur, je dirais. Euh, au moment de notre enregistrement, c'est l'automne, et même bientôt l'hiver. Et euh, donc, j'ai envie de te poser la question, euh, que se passe-t-il chez les abeilles en automne-hiver Est-ce que tu peux euh, nous mm -hmm. apprendre euh... Avec plaisir.
1: <rire> comme, euh, comme nous, euh, comme nous euh, en tout cas dans nos envies profondes, pas forcément dans le concret de ce qui se passe, mais... Euh, c'est une saison qui invite, euh, comme l'arbre perd ses feuilles et, et vient faire couler la sève plutôt en racine, euh, voilà, au ralenti, euh, pour se préparer à une nouvelle saison. Nous, on a envie de se coucouner, <rire> de rester au chaud, de faire le point, dans le bilan, et de, et de se projeter pour le, la saison d'après, de faire nos plans. Bah, les abeilles, c'est un peu pareil, c'est le ralenti. Euh, on est presque à l'immobilité. Alors, au, à l'automne, en fait, euh, déjà, dès la fin d'été, les abeilles ralentissent leur activité de manière assez euh, conséquente. Euh, la reine va, va cesser de pondre, en fait, dès l'automne. Euh, et euh, il va y avoir quelques vols dits de propreté ou des petits vols opportunistes quand, quand le temps le permet, quand le soleil, euh, comme c'est un peu le cas cette année, quand même, euh, vient briller euh, suffisamment. Elles font des petits vols. Euh, mais, mais voilà, on ne peut pas parler d'activité réelle. Il y a vraiment une décroissance de ce noyau d'abeilles qui va du coup euh, ben former une grappe en hiver pour se tenir chaud où la reine sera au centre et, euh, mmh. et les abeilles vont en fait avoir des, des petites contractions musculaires pour maintenir une température minimum, se tenir au chaud tout l'hiver, manger les réserves de miel accumulées puisque le miel, c'est pour les abeilles. <rire> et c'est mmh. d'où l'intérêt de cette ressource qui est justement stable et dans le temps, non périssable c'est qu'elles peuvent le consommer pendant plusieurs mois ensuite euh, donc elles vont voilà consommer mmh. leurs réserves, rester au ralenti euh, sans renouvellement de population donc c'est pour ça qu'on parle des abeilles d'hiver en fait ce qui est assez fou c'est que en anticipation, quelques semaines auparavant, la reine a pondu des abeilles d'hiver consciemment sont des abeilles mmh. qui ont un corps gras plus dense et qui vont permettre euh, à ces abeilles qui en été ne vivent que quelques petites semaines de vivre plusieurs mois jusqu'au réveil printanier où la reine à nouveau va reprendre sa ponte et, euh, et réactiver ce renouvellement un peu cellulaire puisque c'est comme si chaque abeille était une petite cellule d'un super organisme. Voilà. Donc c'est un peu, euh, c'est mmh. un peu le, le temps suspendu pour les abeilles. C'est pas une hibernation à proprement parler, mais eh bien une phase de latence. Euh, c'est un moment où la, la ruche est fragile. Il faut absolument pas la déplacer, absolument pas la brusquer, puisque cette grappe se tient euh, de manière euh, un peu fragile. Enfin voilà, il faut vraiment pas les les faire tomber. Et euh... et voilà, voilà, en fait. Euh on a un noyau de la taille de... des deux points de la main euh, des abeilles. Quand, quand on était, euh, mmh. on pourrait imaginer qu'une ruche déborde d'abeilles. Là, on a juste un noyau qui va se maintenir et qui va être un peu euh, le cœur vital
0: qui leur permettra de
1: repartir au printemps. voilà
0: Ça me fait vraiment penser à ce que tu disais tout à l'heure sur euh, la magie en fait de la nature. Enfin, euh... Cet, 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 euh, ce mécanisme naturel euh, en lien avec les saisons qui se retrouvent comme ça euh, chez, chez les abeilles. Euh, je trouve ça oui, fascinant, c est, c est en fait, de voir comme la nature est comme une horloge. Oui. Quoi. Tout est...
1: Et on est invité, d'ailleurs, autant euh... que possible, à, à s'y connecter à ces rythmes saisonniers parce que nous aussi, on en fait partie de ce tout-là et, et nos besoins euh, propres. Euh, sont, sont en lien avec mmh. les saisons, alors on a tendance à, à les renier parce qu'on exige de nous une, une, une constance absolue à tout point et à tout moment mais en fait nous ne sommes pas faits pour être d'une constance absolue et c'est l'invitation au au, au repos. Et si l'arbre ne perdait pas ses feuilles, ne créait pas cet humus incroyable à son pied, et s'il ne refaisait pas descendre la sève en ses racines, ben jamais il ne produirait de fruits en printemps, en fait. Et c'est pareil pour nous, et les abeilles aussi. Elles font cette espèce d'inspiration-expiration, où on voit la colonie grossir et décroître à différents moments de l'année. Et c'est parce qu'elles se permettent d'expirer qu'elles peuvent inspirer à nouveau. <rire> Donc, euh, donc oui, ces mm. rythmes-là, ils sont... Ils, sont... ils sont pleins de sagesse, en fait. Mm. C'est
0: un, euh, un peu ça aussi le message euh, que, personnellement, j'avais envie de faire passer dans, dans ce podcast. C'est l'idée de résilience, en fait, qui moi, me fascine dans la nature. Euh, comme tout un sens. Et, et l'hiver, avec ses rudesses, l'automne, l'hiver euh, ben, va permettre, comme tu dis... Euh, d'inspirer mmh. au printemps, en fait. Donc, euh, Exactement. Euh, je rebondis du coup sur ce que tu dis, euh, j'anticipe sur une question qui venait un peu plus tard, mais euh, je voulais te demander, justement, toi, en tant qu'amoureuse de la nature, en hein, cette saison de, de l'automne et de l'hiver, euh, quelles sont tes activités euh, favorites <rire> Comment est-ce que tu occupes tes journées d'automne Comment j'occupe mes
1: journées d'automne Alors, je trouve que voilà, déjà, c'est ma saison préférée. <rire> parce que je suis ah. amoureuse de, de, ouais, de, de la poésie de l'automne, des couleurs de l'automne et de, de cet aspect transitionnel que j'aime beaucoup où, euh, où il est mmh. encore euh, facile euh, de, ouais, de, de se mouvoir, de faire des grandes balades je veux dire au niveau euh, climatique tu parlais de la rudesse de l'hiver, c'est vrai que et voilà l'automne est encore euh, mmh. souvent une saison douce et en même temps il y a ce, ce retour à soi que j'aime beaucoup parce que parce qu'en même temps ça ralentit les journées c'est courte les couleurs sont chaudes il y a une espèce de il a, ouais il y a une espèce d'invitation à l'introspection je trouve et puis euh, effectivement professionnellement mes activités ralentissent aussi donc euh, donc j'aime à écouter euh, cette invitation <rire> à la décroître à la décroissance on va dire à la au ralentissement euh, je trouve qu'il est mmh. hyper positif de s'offrir de grandes balades encore actuellement euh, parce que voilà justement pour constater tout ça et, euh, et c'est un temps euh, mmh. c'est un temps de planification d'organisation interne de ouais de, de, de préparation aussi au, au renouveau qui s'en vient euh, avec le printemps suivant, mais, euh, mais avec cette douceur-là, cette, cette douceur pour soi et cette douceur euh, autour de soi, en fait, avec euh, ce rythme plus ralenti. Donc voilà, je dirais euh, profiter, mmh. <rire> s'oxygéner, et puis mmh. euh, commencer à ralentir et en même temps à, à rêver, à rêver euh, la saison suivante et à poser aussi euh, Peut-être un, un bilan, voilà.
0: <rire> Quel beau programme <rire> euh, Tu proposes aussi une formation qui s'appelle « Je confectionne mes remèdes et recettes de la ruche ». Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur les produits de la ruche et leurs propriétés médicinales Oui, médicinale si tu à on fait. Ça Alors, cette ça. formation, <rire> elle
1: est mise en place que depuis sept années et on l'a donc... Euh... Euh, éprouvé et approuvé euh, avec les premiers stagiaires donc euh, c'est vraiment là c'est sur une journée et c'est euh, bah, c'est un peu les récréatifs pour adultes hein. c'est mettre la main à la pâte euh, se faire plaisir dans les confections c'est un moment mmh. très chaleureux très ludique et repartir avec tout un tas de trésors et de, et de savoir autour de l'apithérapie euh, du coup effectivement l'apithérapie c'est euh, eh ben, c'est le bien-être euh, au travers des trésors de la ruche qui sont nombreux. Alors, on en connaît tous quelques-uns. Mais euh, voilà, il y a la propolis, la gelée royale, le miel, effectivement, le pollen, le venin. En fait, tout, tout est bon <rire> dans la ruche. Mm. Euh, ce qui est intéressant, c'est de savoir mm. comment on les obtient. Parce que, par exemple, moi, j'ai un avis un peu controversé sur euh, la gelée royale, puisque son obtention... Euh, mm. Bah, nécessite euh, nécessite euh, pas mal d'interventions euh, pas toujours très douces euh, auprès des abeilles alors que d'autres trésors comme la propolis euh, qui ont aussi euh, de nombreuses vertus sont voilà sont beaucoup plus abondantes et beaucoup plus euh, euh, comment dire inoffensives passives dans, dans le mode de récolte donc c'est déjà intéressant de savoir voilà d'où ça mmh. vient c'est pas parce que c'est naturel que c'est d'où <rire> euh, qu'est-ce que ça en coûte aux abeilles mmh. à quoi les abeilles elles s'en servent pourquoi est-ce que c'est là et après voilà par exemple moi je vous conseillerais la propolis euh, en cette période justement euh,
0: euh, virale <rire> ah, j'allais te poser la question justement la question. Alors, je pas forcément de poser la question, euh, comment dire, euh, euh, disons, euh, par rapport à la problématique de la oui. crise sanitaire, mais euh, d'une façon générale, en fait, euh, stimuler les défenses bah, naturelles. Trop, oui, et puis. Magique, euh, parce
1: que voilà, et puis.. que c'est... Alors déjà, c'est très puissant et donc, du coup, son, sa récolte ne nuit pas aux abeilles. Enfin, c'est toujours pareil, il y a une histoire de euh, comment c'est fait, mais en tout cas, c'est abondant et ça peut être fait de manière tout à fait... Euh, respectueuse et c'est en fait un antibactérien un antiviral très puissant euh, qui est notamment euh, très reconnu pour la sphère ORL donc pour tous les petits maux euh, de l'hiver euh, nous je sais qu'on fait tout passer mmh. comme ça on la trouve sous teinture mère euh, des fois brute, enfin, il voilà, y a différentes posologies mmh. euh, mais ça vient vraiment euh, stopper tous les petits maux d'hiver c'est très très efficace quand on est réactif euh, C'est-à-dire aux au premiers petits symptômes de gorge qui gratte ou de voilà, on peut vraiment venir euh, stopper tout un mmh. tas de choses. Et puis après aussi en anticipation, euh, ça vient euh, bah, stimuler l'immunité. Euh, C'est aussi très bon pour euh, la sphère buccale si vous avez un un afte, euh, si vous avez aussi même euh, des maux de dents, de rage de dents. Alors ça va pas remplacer votre dentiste en tout cas, ça le ça fera. Ça vous fera euh, que mieux apprécier l'attente du rendez-vous, puisqu'il y a un côté anesthésique, un côté antibactérien. Mmh. Anti... Voilà. Donc, c'est ultra sain. La propolis, c'est <rire> vraiment le... Le... le trésor à tout faire, même d'ailleurs pour les problèmes de peau. Alors après, il faut juste regarder la posologie. On ne va pas mettre une teinture mère à l'alcool sur sa peau, mais pour tout ce qui est euh, psoriasis, enfin, voilà. cutané, c'est assez infini en fait.
0: Mmh. Et est-ce que je peux Alors, donner de la euh... aux enfants C'est
1: surtout l'histoire de la posologie, puisqu'on la trouve très souvent en teinture mère, donc une extraction à... avec un alcool à plus de 70, ouais, donc dans ce cas-là. Ah, ouais. Mais par exemple, mm -hmm. les produits... Je ne sais pas si on peut citer des marques. ballot fleurin ah bah... moi je les cite largement, parce que <rire> j'ai collaboré avec Catherine BaloFlorin fleurin qui est un peu mon inspiration. C'est elle qui a fondé l'apiculture douce, et euh, je sais qu'ils ont développé une version d'extraction à l'eau salée qui permet justement de bah de le rendre
0: accessible aux enfants. Voilà. Donc il euh, y a plein de choses qui existent. D'accord. Très bien. Super. Et je me souviens aussi que tu avais parlé quand on s'est rencontrés lors de la formation de des capacités de oui. cicatrisation euh, Tout à du fait. Miel. Est-ce que tu veux bien nous partager euh, un petit peu Alors moi, ça, je l'ai expérimenté je ça...
1: directement, effectivement, et il se
0: trouve qu'au CHU de Bordeaux,
1: euh, euh, bah, ils l'utilisent, donc euh, pour vous dire que c'est pas, euh, pas un simple remède de grand-mère, et, mm. et alors dans ces cas-là, c'est souvent le miel de thym qui est mis en avant, parce qu'au niveau de sa composition chimique, c'est lui qui a, hein, qui a les meilleurs euh, scores. Alors là, pour le coup, mes compétences s'arrêtent là, sur la composition chimique, mais... Euh, miel de teint mmh. qui permet de, de cicatriser euh, les plaies, les brûlures parfois, et, euh, et qui n'a rien à envier à la crème, la crème chimique euh, euh, classique qui pourrait être prescrite. Donc, euh, donc oui, cicatrisation, mmh. euh, aussi bien euh, de petites que de grandes plaies. Voilà, ça, ça, c'est aussi... Euh... C'est pas juste, euh, juste voilà on, on essaie et puis si jamais ça marche tant mieux ça marche vraiment.
0: <rire> en fait tu appliques une petite oui, noix tu mets une de miel une directement sur la plaie. En fait,
1: de miel sur la plaie directement. Ouais. Et, euh, et du coup c'est très sain parce que, parce que voilà tu bénéficies des propriétés du miel. Euh, bon bah, c'est un peu collant mais c'est
0: pas si grave. <rire> non c'est super. <rire> très bien. Mmh. Merci. Pour ce partage. Euh, où est-ce qu'on peut retrouver, est-ce qu'on peut te, te retrouver sur Internet et Alors j'ai un
1: site internet euh, qui porte simplement le nom de l'entreprise donc www.labelamiel.fr et puis je suis aussi euh, du coup sur les réseaux euh, Facebook, Instagram euh, au nom de Label Amiel, voilà. Et euh, du coup euh, par ces deux biais là aussi euh, il est facile de pas de me contacter aussi plus en privé pour, pour différents échanges ou des demandes plus précises. Mais le site, le site présente toutes ces activités et permet aussi de, de s'inscrire notamment aux, aux formations directement.
0: Super, merci. De euh, toute façon, pour ma part, je mettrai un lien vers ton site Internet. Euh... Dans la description d'épisode et puis il euh, y a toujours les notes et les références des épisodes sur mon site également donc euh, en tirée herbe dans la rubrique <rire> dédiée dédié au podcast donc euh, voilà euh, avant de se quitter j'ai encore euh, une question pour toi euh, comme cela avait été évoqué euh, lors de la formation que nous avons suivie en ensemble et puis je l'ai lu aussi depuis dans dans, dans un ouvrage il y a une étude américaine, donc euh, l'étude de Louisa Chola, qui a démontré le lien entre euh, engagement éco écologique à l'âge adulte et expérience vécue en nature durant l'enfance. Alors voilà, je voulais te demander si tu voudrais partager avec nous un souvenir d'un lieu ou euh, d'un passeur de nature, d'une personne dans ton enfance qui t'aurait transmis. Euh, euh, la passion comme ça de, de la nature, Ou si tu te souviens d'un lieu où tu, mmh. as partag... où tu as vécu des choses... une proposition,
1: ça a plongé dans ses souvenirs. <rire> <rire> je pense que la première chose qui me vient, c'est <rire> est... parf... parfois ce que je recherche dans... Dans... dans mes moments de partage et de pédagogie, c'est plus un sentiment général qui n'est pas figé à un moment précis mais euh, vraiment un ressenti chaleureux en fait, ou un ressenti de bien-être euh, lié à des moments dans la nature où en fait je me sentais profondément bien et à ma place et je pense que je peux plutôt les identifier sur des moments euh, d'autonomie où j'ai euh, une partie de mon enfance où j'ai grandi à la campagne et, euh, et euh, j'avais pas mal de moments d'exploration autonome en fait. Euh, dans ce grand jardin euh, pieds nus et, mmh. et voilà la tête en l'air euh, à grimper dans le noyer ou à ou à passer des heures à, à faire venir les moutons à une clôture ou voilà je me sentais euh, je me sentais libre et euh, et je me suis euh, je me suis inventé mon monde <rire> et, et tout ça ouais tout mmh. ça je le je le ressens encore en tant qu'adulte effectivement je trouve que c'est très cohérent cette phrase euh, d'où l'intérêt de faire vivre des expériences pour euh, pour que le, chacun s'approprie ça plutôt que de que de que de bombarder des des leçons de morale moi je suis absolument pas dans cette approche euh, parce qu'en fait ça doit être euh, léger et euh, et du plaisir de prendre soin de la nature ça doit pas être euh, culpabilisant et donc voilà je pense que c'est ça des moments de jeu autonomes dans dans la nature euh... Ouais, à, à me laisser voguer justement à mes explorations et
0: et à ce que la nature proposait à ce moment-là mmh. on parle beaucoup hein, du, du jeu libre dans, dans l'approche de la pédagogie par la nature donc euh, c'est intéressant euh, mmh. que tu en parles oui de je cette pense que mes, mes parents sont ma maman
1: quelqu'un <rire> de sensible à la nature après j'ai pas le souvenir d'avoir spécialement reçu d'initiation particulière ou d'avoir été spécialement influencé dans ce sens-là ou dirigé ou même encouragée c'était une évidence pour eux et après il euh, y avait effectivement mmh. cette, cette liberté-là aussi d'exploration et, euh, et voilà les émotions du coup ont fait le reste et ont créé l'envie je pense merci à toi Céline merci pour cet beaucoup espace Mathilde de...
0: c'est un plaisir vraiment <rire> Et puis, euh, j'ai hâte de connaître euh, les retours et mmh. les commentaires des, <rire> des auditeurs aussi sur cet épisode.
1: Ben, très heureuse voilà.
0: d'avoir ouvert bon. ce bal. <rire> Super, merci encore. À bientôt Céline, merci. À bientôt Mathilde. J'espère que ce nouvel épisode de La Ronde des Saisons vous a plu et que vous avez apprécié cette interview avec notre premier invitée. N'hésitez pas à venir me faire part de vos commentaires et vos retours sur l'Instagram du podcast dont je ne vous ai pas forcément parlé encore ici. Donc l'Instagram du podcast, c'est Ronde des saisons, tout attaché. Et si vous appréciez le podcast, n'hésitez pas à lui laisser une petite note sur euh, l'application que vous utilisez, ce qui aidera le podcast à se faire connaître. Merci encore pour votre soutien. Et à bientôt pour un prochain épisode de La Ronde des Saisons